0: Guten Morgen, stark. Ja, letzte Woche hat Kerstin gesprochen über den Heiligen Geist und dass der Heilige Geist unsere Kraft ist, unser Trost und unsere Zuversicht und hat Beispiele auch gebracht, wie sie das ganz praktisch erlebt hat. Und ich möchte heute mit euch über die Kraft von Gottes Wort sprechen und ich möchte gleich einsteigen mit euch in Apostelgeschichte 3 und das ist quasi Apostelgeschichte 2, also Apostelgeschichte 1 und 2 hört man ja über, liest man über das Pfingstwunder, der Geist kommt, der Heilige Geist und hier ist jetzt eine Situation, da ist Pfingsten quasi vorbei und jetzt geht es an die Arbeit. Der Geist Gottes ist gekommen auf die Jünger und auf viele andere und jetzt geht's los, es möchte der Geist Gottes wirken. In Apostelgeschichte 3 am Vers 1 geht eine Geschichte los, wo Petrus und Johannes unterwegs sind. Und da heißt es, an einem Nachmittag gegen 3 Uhr gingen Petrus und Johannes wie gewohnt zum Tempel. Sie wollten dort am gemeinsamen Gebet teilnehmen. Also wenn du so möchtest, so ein ganz gewöhnlicher Tag. Ne? Der, der Stefan, der macht sich auf den Weg und geht in die Arbeit, so quasi. Ne? Zur selben Zeit brachte man einen Gelähmten und setzte ihn an eine der Tempeltüren an das so genannte schöne Tor. Der Mann war seit seiner Geburt krank und bettelte dort wie an jedem Tag. In Vers 3 heißt es dann, als Petrus und Johannes den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um Geld. Sie blieben stehen, richteten den Blick auf ihn und Petrus sagte, schau uns an. Er saß vielleicht mit gesenkten Haub an und er wollte unbedingt seine Aufmerksamkeit haben. Er hatte was vor. Irgendwas war im Busch. Und am Vers 5 geht es weiter. Erwartungsvoll sah der Mann auf. Würde er etwas von ihnen bekommen? Was würde jetzt passieren? Was geschieht? Doch Petrus sagte: Geld habe ich nicht. Aber was ich habe, das will ich dir geben. Petrus war sich bewusst, ich habe etwas für diesen gelähmten Bettler, was ihm helfen kann und helfen wird. Im Namen Jesu Christi von Nazareth steh auf und geh. Und in diesem Moment spricht Petrus durch die Kraft des Heiligen Geistes Worte des Lebens zu diesem gelähmten Bettler. Er kommt in der Autorität des Namen, der über alle Namen ist, im Namen Jesu. Und er spricht voller Glauben diese Worte aus. Steh auf und geh. Vers 7 heißt es, dabei fasste er den Gelähmten an der rechten Hand und richtete ihn auf. Er tut auch was dazu, er handelt auch, er hilft. Und in demselben Augenblick konnte der Kranke Füße und Gelenke gebrauchen. Und er sprang auf, lief einige Schritte hin und her und ging dann mit Petrus und Johannes in den Tempel. Außer sich vor Freude rannte er umher, sprang in die Luft und lobte Gott. Was für ein außergewöhnliches Wunder. Weil Petrus inspiriert durch den Heiligen Geist, diese Worte gesprochen hat und sich nutzen hat lassen von dem Heiligen Geist. Er spricht Worte aus und die werden leben für diesen Bettler dort. Und ich finde es total außergewöhnlich. Und ich glaube, wenn wir letzten Sonntag über den Heiligen Geist geredet haben, wie er uns Kraft und Trost gibt und auch Zuversicht schenkt, glaube ich, steht das ganz stark im Zusammenhang auch mit dem Wort Gottes und den Worten, die wir aus unserem Mund sprechen. Wir wissen allein schon aus der Erziehung, dass Worte Kraft haben. Wenn du einem Kind von klein auf sagst, du wirst nichts, du bist ein Versager, du bist ein Taugenichts, aus dir wird nie irgendwas werden, dann pflanzen diese Worte negative Samen in dieses Kind. Und das Kind wird wahrscheinlich höchstwahrscheinlich sehr stark mit Winderwertigkeit und Versagensängsten zu tun haben. Wenn wir aber Kinder ermutigen und sagen, ich glaube an dich, du bist gebabt, du kannst es, ich komme, ich helfe dir, ich zeige dir, wie das geht, dann stärkt das unsere Kinder und so haben Worte sehr, sehr viel Kraft. Und auch das Wort Gottes selber hat sehr, sehr viel Kraft. Und da möchte ich heute mit euch hinkommen. Die Kraft von Gottes Wort in meinem Mund. Deswegen habe ich auch diese Grafik hier gebastelt. Was aus unserem Mund kommen sollte, sollte Gottes Wort sein. Ich möchte euch heute in, insgesamt in drei Kapitel der Bibel nehmen. Das erste war jetzt Apostelgeschichte 3, das zweite ist Johannes Kapitel 6. Das Kapitel ist sehr interessant, es beginnt in den Versen 1 bis 15 mit der Speisung der 5000. Dieses außergewöhnliche Wunder, was gewirkt wird, da sind all diese Menschen beisammen und die Jünger sagen, Mensch, die haben alle Hunger, was sollen wir denn tun, Herr? Ja, was haben wir denn da? Und dann sind dann da diese zwei Fische und fünf Brote und dann segnet er die und sie teilen die aus und alle 5000 werden satt. Und in einem anderen Evangelium wird sogar berichtet, dass noch zwölf Körbe voll übrig blieben. Ein außergewöhnliches Wunder, natürliches Brot wird vermehrt, die Brotvermehrung. Dann ist es so, dass die Jünger mit dem Brot übersetzen, ein Sturm kommt und Jesus kommt ihm auf dem Wasser entgegen beruhigt die Jünger und tut dort auch eine übernatürliche Handlung. Und dann ab den Versen 22 geht es bis zum Ende des Kapitels weiter, wo Jesus eine Unterhaltung führt, wo er auch herausgefordert wird. Wo sie sagen, ja jetzt tu doch nochmal ein Wunder. Und dann sagt Jesus zu ihnen, ihr, ihr sehnt euch nach diesem Brot, so wie sich das, das Volk Israel in der Wüste gesehnt hat danach. Ihr sehnt euch nach diesen Wundern, aber dieses Brot sättigt euch nur kurzzeitig. Ihr solltet euch sehnen nach dem Brot des Lebens. Und da möchte ich euch vorlesen aus Vers 35. Da sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens, sagte Jesus zu ihnen. Wer zu mir kommt, der wird niemals wieder Hunger leiden und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder Hunger leiden. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Und Jesus nutzt hier ein Bild. Und wir kommen aus dieser Geschichte der Brotvermehrung, wo er natürliches Brot vermehrt. Und jetzt sagt er, das gibt euch schon Leben, das gibt euch schon Nahrung. Und jetzt sagt er zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Mit anderen Worten, wenn ihr mich aufnimmt, wenn ihr mich nehmt, wenn ihr mich esst, wenn ihr mich verdaut, wenn ihr erlaubt, dass ich in euer Leben reinkomme, dann werdet ihr niemals wieder Hunger leiden. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Mit anderen Worten, Gott schafft durch Jesus übernatürliches Leben in uns. Er spricht dann in den folgenden Versen noch weiter. Er sagt auch, wer an mich glaubt, der hat schon jetzt das ewige Leben. Ich selbst bin das Brot, das euch dieses Leben gibt. Und dann macht er diesen Vergleich mit den Vorfahren in der Wüste. Die haben das Manna, das Brot vom Himmel gegessen, aber sind trotzdem doch gestorben. Aber hier, ich bin das wahre Brot, das vom Himmel kommt. Ich bin das Brot, das von Gott gekommen ist und euch das Leben gibt. Und dann sagt er im Vers 57 etwas ganz Besonderes. Ich lebe durch die Kraft des lebendigen Gottes, der mich gesandt hat. Jesus sagt, ich, der Menschensohn, ich lebe durch die Kraft des lebendigen Gottes. Wenn ich die Kraft des lebendigen Gottes nicht in mir hätte, dann würde ich genauso auch vergehen und irgendwann mal sterben. Aber ich lebe durch die Kraft des lebendigen Gottes der mich gesandt hat und ebenso wird jeder, der meinen Leib isst, durch mich leben. Ich möchte jetzt keine Diskussion starten über das Abendmahl, weil sich da, da die Denominationen auch streiten, ist das wirklich der Leib Christi, den man isst oder nicht. Für mich ist es beim Abendmahl symbolisiert, das Brot, den Leib. Ich glaube, dass Jesus hier meint, ebenso wird jeder, der meinen Leib isst, durch mich leben, er meint, glaube ich, wirklich dieses in sich aufnehmen, in sich reinlassen, dieses Verdauen, dieses Ganze ist ein ganz starkes Bild dafür, was mit uns geschieht, wenn wir Jesus erlauben, das Brot des Lebens für uns zu sein. Und derjenige wird durch mich leben. Im Vers 63 heißt es, Gottes Geist allein schafft Leben. Jesus sagt hier, ein Mensch kann dies nicht die Worte aber, die ich euch gesagt habe, die sind aus Gottes Geist und deshalb bringen sie euch das Leben. Warum habe ich diese Verse mit euch gelesen? Ich glaube, dass da ein ganz starker Zusammenhang hängt. Erstens sagt Jesus, dass Gottes Geist das Leben schafft. Gottes Geist macht Dinge lebendig. Wir haben das am Beispiel von Petrus gesehen und wie er durch die Kraft Gottes erfüllt wurde und lebendig wurde und dieses Leben weitergegeben hat an den Bettler, an der Pforte im Tempel und er dieses Wunder erlebt hat. Gottes Geist schafft Leben. Jesus sagt auch, ein Mensch alleine kann es nicht, es benötigt Gottes Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben. Und dann sagt er hier im Vers 63, die Worte, die ich euch gesagt habe, die sind eben aus Gottes Geist und deshalb bringen sie euch das Leben. Und ich bin vollkommen überzeugt davon, Worte aus Gottes Geist gesprochen, die bringen Leben. Jakobus sagt in der, in der Zunge, da liegt so viel Macht. So wie, wie, du, wie ein Ruder ein Schiff lenkt oder wie, wie, wie dieses Zaumzeug ein Pferd leitet, so, so leitet die Zunge sein Leben. Wem ist das schon mal, was passiert, dass er was gesagt hat und er hat es bereut? <lacht> genau. Man würde sich dann manchmal wünschen, oh, könnte ich das doch ähm, zurücknehmen oder so dergleichen. Wir haben da oft so einen Gag gemacht im Jugendgottesdienst. haben wir eine Zahnpastatube genommen und einen Spiegel gehabt und haben wir gesagt, wer möchte auf den Spiegel was schreiben? Und alle gleich, ja, ja, hier, hier, hier. Dann kommt jemand vor, schreibt drauf und dann Sagst du, okay, und jetzt nimm die Zahnpasta wieder zurück in die Tube. Und genauso sind unsere Worte manchmal, wenn sie ausgesprochen sind. Man kann sie nicht mehr zurücknehmen, aber in diesen Worten steckt auch Kraft. In Worten steckt Kraft zur Zerstörung, in Worten steckt Kraft zur Auferbauung. Ich glaube, der Punkt ist, einfach zur richtigen Zeit das richtige Wort zu sprechen. Zur richtigen Zeit vielleicht auch mal zipp, den Reißverschluss hier zuzumachen, den Mund zu halten, aber zur richtigen Zeit dann zu sprechen. Und am besten Worte, die Gottes Geist uns gibt, Worte, wie auch Jesus sagt, die Worte, die ich euch gesagt habe, sind aus Gottes Geist und deshalb bringen sie euch das Leben es gibt viele Beispiele in der Bibel von Gottes schöpferischer Kraft durch Worte. Allein die Schöpfungsgeschichte selber. Gott sprach, es sei und es wurde. Gott sprach, es wurde Licht. Und dann nicht, er fand den Schalter nicht, sondern Gott sprach, es wurde Licht und es war Licht. Und dann hat er den Menschen geschaffen, hat den Lebensatem in ihn eingehaucht. Gott sprach und es wurde. Gott nutzte Worte, um schöpferisch zu schaffen um zu gestalten. In Epheser 6, ein sehr bekanntes Kapitel für uns Christen in freikirchlichen Kontext, die Waffenrüstung Gottes. Zieht den Helm des Heils an und den Schild des Glaubens, mit dem ihr widersteht gegen die Pfeile des Feindes, den Brustpanzer der Gerechtigkeit, der euer Herz bewahrt, die, die Lenden umgürtet mit Wahrheit, die Schuhe bereit, das Evangelium zu verkünden. Und dann gibt es aber noch ein Instrument, bisher war alles zur Verteidigung, Bisher waren alles Verteidigungsinstrumente. Und jetzt gibt es ein Instrument und dann heißt es, und nehmt das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Gott stellt uns eine Waffe zur Verfügung und das ist sein Wort. Unser Christsein ist kein so ein passives, ich lasse mich so rum, wie nennt man das, wenn man so im Schlauchbus sitzt und lässt sich so rumschaukeln oder so? Ich lass mich so rumtreiben, das war das Wort. Also, das Christsein ist nicht so, ja, ich lass mich so rumtreiben und dann treibe ich zu dem Gottesdienst und dann treibe ich dahin, dann treibe ich zu dem Buch und so weiter. Unser Christsein, ja, ist erstmal ein Fallenlassen in die Arme Gottes, aber dann ist unser Christsein auch ein aktives Christsein. Ein aktives Nutzen des Schwertes des Geistes, ein aktives Nutzen von Gottes Wort in unserem Mund. Wenn wir beten, wenn wir Menschen ermutigen, auch wenn wir ermahnen. Eine Ermahnung sind Worte des Lebens, weil sie jemandem helfen, auf dem richtigen Weg zurückzukommen. Nehmt das Wort Gottes, es ist das Schwert, das euch sein Geist gibt, heißt es in einer Übersetzung. Epheser 6, Vers 17 ist es, wer das nachlesen möchte. Und das dürfen wir in die Hand nehmen, das dürfen wir aussprechen. Da dürfen wir unser Christsein aktiv ausleben. Es gibt ein Beispiel auch in Markus 11 mit dem Feigenbaum. Das habe ich früher nie verstanden. Sie gehen da aus Bethanien reisen und dann gehen sie an einem Feigenbaum hin mit ganz vielen Blättern. Und Jesus hatte Hunger, heißt es, und er geht dorthin. Und will, sucht nach Feigen, findet keine, weil nur Blätter da sind, aber keine Frucht. Und dann heißt es, die Jünger hörten, wie Jesus zu dem Baum sagte, nie wieder soll jemand von dir eine Frucht essen. Und du denkst dir so, boah, was ist jetzt? Ist das der Zorn Gottes oder der arme Baum? Später kamen sie am nächsten Morgen wieder vorbei. Und dann sahen sie, dass der Baum abgestorben war. Und Petrus erinnerte sich. Derselbe Petrus übrigens, der dann später in Apostelgeschichte voller Kraft diese Worte ausspricht. Er sagt: Meister, sieh doch den Baum, den du verflucht hast, der ist vertrocknet. Und Jesus macht dann eine Laktion daraus. Jesus wollte den Jüngern etwas beibringen. Jesus sagt: Ihr müsst Gott ganz vertrauen. Wenn ihr ihm glaubt und nicht im Geringsten an zweifelt, dass es wirklich geschieht, könnt ihr zu einem Berg sagen: Heb dich von der Stelle und stürz dich ins Meer und es wird Geschehen. Ja, ich sage euch, um was ihr auch bittet, glaubt fest, dass ihr es schon bekommen habt und Gott wird es euch geben. Markus Kapitel 11 steht das. Eine Lektion über die Macht der Worte und über Glauben und Vertrauen, dass der, an den wir glauben oder dessen Worte wir sprechen, ist mächtig und fähig, ist, seine Hand auszustrecken und Zeichen und Wunder zu tun. Auch in deinem Leben in kleinen Dingen und in großen Dingen. Ich möchte jetzt gemeinsam mit euch noch in Hesekiel 36 lesen. Hesekiel ist ein Buch im Alten Testament, das ist verfasst ca. 600 bis 560 vor Christi und da in Kapitel 36 und 37 ein sehr, zwei sehr wichtige Kapitel, Kapitel 36 und 37. Kapitel 36, Vers 26, war ja letztes Jahr die Jahreslosung. Da heißt es, ich will euch ein anderes Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt und meine Gebote achtet und sie Befolgt. In dem Kapitel 36 geht es darum, dass, der Prophet, also dass Gott durch den Propheten spricht und sagt, ich werde euch zurückholen aus allen Ländern und aus den fremden Völkern und euch in euer eigenes Land bringen. Ich werde euch eure Schuld abwaschen und der Gottsendienst, der euch unrein gemacht hat, dem bereite ich ein Ende. Mit anderen Worten, ich werde euch sammeln und ihr werdet Buße tun und ich werde euch rein waschen und was er dann beschreibt, ist eben genau dieser Vers. Ich gebe euch ein anderes Herz und einen neuen Geist. Das, was die Bibel als neue Geburt beschreibt. Wenn wir uns Gott zuwenden, diese Lebensbuße tun, dann fängt er an, unser Herz zu verändern. Dann werden Männerherzen weich und wir müssen uns nicht unsere Tränen schämen. Gell? Gar kein Problem. Früher war uns das peinlich. Jetzt bin ich manchmal stolz wenn ich eine Träne vergießen darf. Und dann heißt es, nehmt das versteinerte Herz aus der Brust, gebe euch ein lebendiges Herz und mit meinem Geist erfülle ich euch. Und genau das ist das, was die Jünger erlebt haben, was Petrus erlebt hat da in Apostelgeschichte und dann in Apostelgeschichte 3 durch die Kraft des Heiligen Geistes rausgegangen ist und Worte des Lebens gesprochen hat und diese Worte des Lebens wurden Heilung für diesen Bettler dort an der Pforte. Hesekiel 37 und da Vers 1. Da geht es jetzt um ein Bild, das gegeben wird. Und wir werden die ganzen 14 Verse zusammen durchlesen und dann habe ich noch ein kleines Geschenk für euch, was ich euch heute mitgeben möchte. Da schreibt der Schreiber und ich lese mal ab Vers 1, Kapitel 37. Der Herr legte seine Hand auf mich und sein Geist hob mich empor und brachte mich in ein weites Tal, das mit toten Gebeinen übersät war. Das ist das Bild, was er hier bekommt. Er schwebt quasi durch den Geist Gottes über einem Tal und im Tal liegen lauter Totengebeine, also lauter so Knochen, Skelette. Und dann führte er mich durch die ganze Ebene und ich sah dort unzählige Knochen verstreut liegen und sie waren völlig vertrocknet. Der Herr fragte mich, sterblicher Mensch, können diese Gebeine je wieder lebendig werden? Ich antwortete, die Antwort finde ich jetzt sehr klug, Herr, mein Gott, das weißt du allein. Mit anderen Worten, sagst du mir bitte. Das klingt sehr klug, ne? Und dann antwortete Herr ihm: Da sagt er zu mir, sprich zu diesen dürren Knochen und fordere sie auf, hört, was der Herr euch sagt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache euch wieder lebendig. Ich lasse Sehnen und Fleisch um euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Meinen Atem hauche ich euch ein, damit ihr wieder lebendig werdet und dann erkennt ihr, dass ich der Herr bin. Mit anderen Worten, er bekommt hier einen Auftrag. Wenn du mich fragst, ja, Herr mein Gott, das weißt du allein oder sag mir doch, ist es möglich oder nicht dann nimmt er die Person und gibt ihm diesen Auftrag und sagt jetzt mach du mal sprich zu diesen toten gebein sprich zu dem was tot ist und sprich leben hinein sprich kraft hinein erst gehorsam das ist immer eine gute Sache wenn man mit dem herrn redet ich tat, was der Herr mir befohlen hatte, ab Vers 7. Noch während ich redete, hörte ich ein lautes Geräusch und sah, wie die Knochen zusammenrückten, jeder an seiner Stelle. Und an dem Moment wird es ein bisschen spukig. Man denkt, man ist jetzt in irgendeinem Avengers-Film, wo irgendwas passiert. Aber lasst uns dranbleiben. Es geht um das Bild, was hier passiert. Sehnen und Fleisch wuchsen um sie herum und darüber bildete sich Haut, aber noch war kein Leben in den Körpern. Er tut, was ihm gesagt wurde, er spricht und während er spricht, geschieht, was er spricht. Sehnen und Fleisch wachsen herum und es wird überzogen mit Haut, aber da war noch kein Leben in den Körpern. Im Vers 9 heißt es da, da sprach zu mir, der Herr, da sprach der Herr zu mir, sterblicher Mensch, ruf den Lebensgeist und befiehl ihm, was ich dir sage, er soll aus den vier Himmelsrichtungen kommen und diese toten Menschen anhauchen, damit sie wieder zum Leben erwachen. Auch hier heißt es in Vers 10, ich tat, was der Herr mir befohlen hatte. Da erfüllte der Lebensgeist die toten Körper und sie wurden lebendig und standen auf und sie waren zahlreich wie ein unüberschaubares Heer. Der Geist Gottes nimmt hier diese Person und führt ihn in dieses Tal mit den toten Gebeinen und stellt ihm dann diese Frage, meinst du, dies kann lebendig werden? Und dann nutzt er die Person und sagt, sprich, sprich Worte des Lebens, sprich, nutzt dein Schwert des Geistes. Haben wir vorhin gelesen, Epheser 6, Vers 17. Nimm das Schwert und sprich die Worte, die der Geist Gottes dir gibt. Und dann tut er das und noch während er spricht, geschieht schon dieses Wunder in diesem Bild. Und dann haucht er diesen Lebensatem in sie ein und es wird alles lebendig. Und ich bin überzeugt davon, nicht, weil er so toll ist oder nicht, weil er schon so lange Christ ist und nicht, weil er so viel Bibel liest und nicht, weil er die persönliche E-Mail-Adresse vom äh, Johannes Hartl oder sonst jemanden kennt. Nein, nur weil er Vertrauen hat auf Gott, inspiriert durch Gottes Geist, diese Worte spricht. Deswegen. In der Schrift heißt es, dass Gott über sein Wort wacht, dass es nicht leer kehrt zu ihm, sondern das tut, wozu es ausgesandt wird. Gottes Wort ist ein Same, der ausgesandt wird. Und Gott wacht darüber, dass er Frucht bringt und dass es nicht leer zurückkommt. Im Vers 11, da heißt es dann, der Herr sprach zu mir, sterblicher Mensch, die Israeliten gleichen diesen verdorrten Gebeinen. Sie klagen. Wir sind völlig ausgezehrt und haben keine Hoffnung mehr. Uns bleibt nur der Tod. Und hier löst er das Rätsel ein bisschen auf. Dieses Totengebein ist mein Volk, das klagt und jammert, hoffnungslos ist, sich am liebsten den Tod wünscht. Und dann sagt er, darum sag ihnen, hört die Botschaft des Herrn. Und ich möchte euch heute zurufen, hört die Botschaft des Herrn. Ich, der Herr, öffne eure Gräber und hole euch heraus, denn ihr seid mein Volk. Wenn ich euch wieder lebendig mache, werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Mit anderen Worten, da wo du heute Morgen ausgezerrt bist oder keine Hoffnung mehr hast oder sogar Todessehnsucht hast oder du denkst, lieber wäre ich beim Herrn als einen weiteren Tag hier auf der Erde, hör die Botschaft des Herrn, Gott möchte dir Hoffnung geben, Gott möchte dir Leben geben. Kraft, Trost, Zuversicht. Und dann die Schlüsselstelle für mich im Vers ähm, 14. Ich erfülle euch mit meinem Geist, schenke euch noch einmal das Leben und lasse euch wieder in eurem Land wohnen. Ihr werdet sehen, und das finde ich so cool, dass ich meine Versprechen halte und nicht nur das, mein Wort gilt. Gottes Wort gilt. Seine Verheißungen, die hält er ein. Gottes Geist ist der, der Leben schafft. Wir Menschen alleine können es nicht. Wir benötigen die Kraft Gottes. Und die Worte aus Gottes Geist gesprochen, die bringen Leben. Ich möchte, jetzt, dass ihr kurz was durch die Reihen geben lässt. Nehmt euch doch gerne jeder dort einen Zettel. Ich habe da ein paar Bibelstellen zusammengesetzt. Gottes Verheißungen und er hat eine Antwort. Er ist treu. Das ist für dich, für zu Hause zum Lesen. Und ich möchte uns ermutigen, noch mehr Gottes Wort in unseren Mund zu nehmen und zu sprechen. Weil in Gottes Wort Kraft und Autorität Liegt. Und ich spreche nicht vom positiven Denken. Positives Denken ist was Esoterisches, wo man sich in einen Wunschzustand reindenkt, um diesen zu erreichen. Nein, ich rede darüber davon, dass wir überzeugt sind, dass wir einem Gott dienen, der mächtig ist und dort, wo wir herausgefordert sind, wir Gottes Wort durch die Autorität des Namens Jesu in eine Situation reinsprechen können. Wir dürfen Gott klagen, wir dürfen Gott jammern. Wir müssen aber unbedingt, wenn wir ihm geklagt und gejammert haben, still werden und auf ihn hören und in sein Wort eintauchen. Die Psalmen sind voll davon, wie Menschen jammern und klagen, aber die Psalmen sind voll davon auch, aber Herr, ich setze meine Zuversicht auf dich. Aber Herr, ich setze meine Hoffnung auf dich. Aber Herr, ich will dir vertrauen. Aber Herr, trotz allem weiß ich, du wirst dich verherrlichen. Obwohl ich gerade durchs Tal gehe, wirst du mich an den Gipfel bringen. Du sagst vielleicht, es ist unmöglich. Gott sagt, alle Dinge sind möglich. Du sagst vielleicht, oh, ich bin so müde. Gott sagt, ich gebe dir Ruhe und Kraft. Du sagst vielleicht, keiner liebt mich, dabei schreit Gott zu dir, ich liebe dich. Vielleicht denkst du, ich bin ungenügend und minderwertig. Er sagt, meine Gnade genügt dir. Du bist Gottes Kind, mein Sohn, meine Tochter. Vielleicht sagst du, ich weiß nicht wohin. Er sagt, ich werde deine Schritte lenken. Vielleicht sagst du, ich schaffe es nicht. Paulus hat geschrieben, du vermagst alles durch Christus in dir. Vielleicht sagst du, ich bin unfähig. Paulus sagt, ich bin fähig durch Jesus Christus. Vielleicht sagst du auch, ach, das ist es nicht wert, dass ich Punkt, Punkt, Punkt. Römerbrief sagt dir, es ist es aber wert. Vielleicht sagst du, ich kann nicht verzeihen, das hat mich so verletzt. Gott sagt, ich verzeihe dir und ich möchte, dass du sogar deinen Feinden vergibst. Vielleicht sagst du, es reicht nicht aus, hinten und vorne fehlt Er sagt, ich versorge dich mit allem. Vielleicht sagst du, ich habe aber so viel Angst. Er sagt, du hast keinen Geist der Furcht, sondern der Liebe, der Kraft und des gesunden Menschenverstandes. Vielleicht sagst du, oh, ich bin so besorgt, ich habe so viel Sorgen. Er sagt, gib mir alle deine Sorgen, wirf sie auf mich und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren. Du sagst, ich bin nicht klug genug. Er sagt, ich gebe dir Weisheit. Vielleicht sagst du, ich fühle mich so allein. Er sagt, ich bin immer bei dir. Und das ist nur eine kleine Auswahl. Zum Schluss möchte ich noch kurz etwas sagen. Ich weiß, dass jeder von uns sehr unterschiedlich gestrickt ist. Manche Menschen stehen auf in der Früh und die sind grundsätzlich motiviert. Die tun sich irgendwie leichter im Leben. Manche stehen auf in der Früh und denken, oh, ein weiterer Tag in meinem so unbedeutsamen, langweiligen, gebeutelten Leben da sind wir alle unterschiedlich. Wir sind unterschiedlich motiviert. Manchen fällt es leicht. Manche gehen nach so einer Botschaft gleich super zu Hause. Ah, Christian, ich weiß, danke für die Botschaft. Jetzt. Ich weiß, ich habe die letzten Jahre alles richtig gemacht. Ich mache einfach weiter so. Und manche fühlen sich echt herausgefordert. Die denken, du sitzt vielleicht da und du denkst, boah, das war jetzt irgendwie so volle Breitseite, positives Glaubensevangelium. Aber ich möchte euch trotzdem... Ermutigen, herausfordern, motivieren, es zu tun, es zu machen. Just do it, Mach's einfach. Wo du auch gerade bist, nimm Gottes Wort, sei überzeugt davon, dass du einem mächtigen Gott dienst, dass er dir zur Seite steht und in die Situation sprich Gottes Wort rein. Deswegen ist es so wichtig im Wort Gottes zu sein. Je mehr wir im Wort sind, desto mehr ist das Wort in unserem Herzen und wir sind in der Situation und dann kommt schon gleich inspiriert durch den Geist Gottes, würde etwas entzünden in uns. Wenn irgendwas deinen Weg kreuzt oder der Feind versucht, dir irgendwas, einen Stein in den Weg zu schmeißen und in dem Moment, weil das Wort Gottes und der Geist Gottes in dir aktiv ist, kommt was hoch und du weißt, okay, nein. Gottes Wort sagt, Ich möchte nochmal diesen Vers an die Wand werfen hier. Gottes Geist allein schafft Leben, ein Mensch kann dies nicht. Die Worte aber, die ich euch gesagt habe, sind aus Gottes Geist und deshalb bringen sie euch das Leben. Lasst uns doch bitte zusammen aufstehen. Vater, wir danken dir für dein Wort, das uns gegeben ist. Die Schrift, die Bibel, das Alte Testament und das Neue Testament. Ein Wort, für das viele Menschen sogar ihr Leben gelassen haben. Ein Wort, über das du wachst und das nicht leer zurückkehrt. Das meistgedruckte Buch der Welt, in fast in viele Sprachen schon übersetzt, noch nicht in alle und Herr Jesus, ich danke dir, dass du das fleischgewordene Wort Gottes bist und dass du sagst, du bist das Brot des Lebens und wir sollen dich essen, dich aufnehmen, dich verdauen. Und ich bete, dass du uns eine Sehnsucht nach deinem Wort schenkst wie nie zuvor, einen Hunger nach deinem Wort, dich in deinem Wort zu sehen, wie du wirklich bist. Und ich bete, dass du uns als dein Volk zurüstest mit Offenbarungserkenntnis und Weisheit aus deinem Wort sodass wir voller Vertrauen das Schwert des Geistes in die Hand nehmen, was dein Wort ist und die Worte, die uns der Geist Gottes schenkt, dass wir die aussprechen in die Situationen in unserem Leben. Du sagst, dass du uns alle Zeit den Sieg in Christus Jesus geben möchtest. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, unseren Teil dazu zu tun. Ich bete, dass wir ein aktives Christsein leben, dass wir nicht uns treiben lassen, sondern dass wir den Kurs bestimmen mit dir, Geist Gottes, und mit deinem Wort. Herr, ich bete und segne jeden für diese Woche, dass du jedem einfach noch nachgehst. Bitte ich für alle, die im Urlaub sind oder die arbeiten mussten, dass du sie beschützt, bewahrst, dass du ihnen Kraft gibst. Und Herr, sei du mit uns auch diese Woche in Bramberg. Wir danken dir, dass wir gutes Wetter haben werden, dass jeder bewahrt und beschützt ist auf der Hinfahrt. Und ich bitte dich für die, denen es momentan gesundheitlich nicht so gut geht, die herausgefordert sind, da beten wir, dass du deine Hand ausstreckst und sie stärkst und kräftigst. Wir sprechen dein Blut, Herr über sie aus, deinen Sieg über ihr Leben. Wir danken dir, dass durch deine Striemen sie Heilung erfahren, dass sie schon geheilt sind durch das, was du am Kreuz für uns getragen hast. Danke dafür. Amen. Amen. Ich wünsche euch einen sehr gesegneten Sonntag noch. Genießt noch Kaffee und Kuchen. Danke.